0: Juan Salinas y Fernández Norona en Facebook debería leer siempre el primer comentario eh, ¿cómo están? muy buenas tardes está el calor cabrón mucho calor aquí en Pueblo Quieto hoy me quedé a dormir en, ayer en el DF porque hace mucho tengo que ver a mi hermanito Jaime Cárdenas gracias que hace un rato que quedé de verlo. Y hace todavía más tiempo había quedado de ver Francisco Díaz Covarrubias. Me estaban dando algo ahí, este. Aura, pues de las efemérides. Pero tenía mucho más tiempo de no ver a mi amigo, mi hermanito Pepetón Dorbecker. José Dorbecker fue el que pasaba la. Charola, pero no en sentido el pedigüeño, decía él de sí mismo, era el que eh, hacía la labor de conseguir recursos económicos para el teletón. Muchos años yo ahí lo conocí, él me invitó porque me dijo: Tienes prejuicio, y francamente eh, me permitió ver pues, la parte humana, la, el, el, la justeza del objetivo. Pero luego descubrí muchas cosas ahí que él pues no, no acababa de querer ver desde que y que nuestro gobierno no ha cambiado, güey. ¿eh? Nuestro gobierno no ha cambiado. Se financia el Teletón con dinero público porque ellos venden el cuento de que producen y sostienen y no Consiguen cooperación para levantar un centro de rehabilitación, que eso debería hacerlo el Estado mexicano, ¿cierto? Y no se hacía, y ellos hacen una tarea muy importante, muy destacada. Pero se financia con dinero público. En los estados donde se realizan, los, se crean los centros de rehabilitación teletón, los gobiernos de los estados y el gobierno federal paga la nómina permanentemente del personal que está ahí y que por cierto no tienen derechos y están en condiciones precarias de trabajo. Y los altos directivos no era el caso de Teletón, digo, no era el caso de Pepetón. Tienen muy buenos ingresos, Fernando Landeros, el que más, con mucha opacidad sobre el manejo de esos recursos mino ni perdón, me olvido, cárcel a los hipócritas, patrias, próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y, y no dicen que se financia con dinero público, eso lo ocultan. Y es una crítica que inclusive desde organismos internacionales le han hecho al Teletón, de ellos. Y Landler es un tipo, a mí me parece listo, fatuo, yo no sé si honorable, no tengo pruebas en sentido contrario, pero no su condición eh, humana, por, por lo menos en cuanto a, a José Dorbecker, nunca fue generosa. Nunca fue de compañero, la verdad. Y bueno, que acabo saliendo de ahí hace muchos años que ya no trabaja ahí. Y lo vi hoy, tenía mucho que no nos veíamos. Compartimos varias pasiones. Él, él es eh, clase mediero, en sentido peyorativo. Entonces anda con el discurso reaccionario de ese sector de la población en contra del compañero presidente y yo creo que no tienen razón eh, ahí lo comentamos lo, ya ven que yo soy muy apasionado lo discutí fuerte y él pues defiende también su punto de vista pero y luego ya pues compartimos el gusto por la lectura y por la vida por supuesto entonces le, le recomendé, siempre le recomiendo libros, él también, él además es muy generoso, me regala libros. Él, ya no lo comentamos, pero en una época muy difícil económicamente de mi vida, cuando crucé el desierto y que tuve que salir a vender libros y todo, él me compraba libros. Y la verdad es que, y me hizo compras que, que me fueron de muchísima, muchísima utilidad en momentos muy difíciles. Es muy buen amigo, muy buen ser humano anda mareado en la parte política pero, pero él estaba harto, él votó por nosotros estaba harto de la corrupción del PRI y el PAN, además la veía en su trato con gobernantes y con funcionarios y demás entonces fue un desayuno ahí en el Hilton, también hace rato que no iba yo al, al, al cardenal del Hilton, ya vi, abrieron un Sonora Sonora Grill se llama ¿no? que tienen este corte, arda a la derecha tienen un corte, que no me acuerdo cómo se llama, que te lo dan en un bloque de sal del Himalaya. Espectacular, muy buen corte de carne, carísimo. También hace rato que no voy al Sonora Grill, creo que se llama. Y abrieron uno ahí en el Hilton, a la entrada. No, no, no existía ese. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Hoy ha sido un día que o saque de, de, de denuncias, cabrón, de denuncias, porque vamos a empezar con eso. Bueno, primero, qué grave, qué grave, la no la había visto, yo no veo medios, la primera plana del diario Milenio de hoy. Se hacen los simpáticos y con la pistola que le obsequió, el presidente de Cuba, que fue a su vez una pistola que le regaló el presidente Madero al general Francisco Villa, todavía no general, en ese tiempo tenía una graduación, una gradación, creo que se dice, un grado menor. Eh, se la obsequió en el viaje reciente que hizo a Cuba el compañero presidente. Entonces sacan la foto de la pistola en, eh, engrandecida, agrandada. Y el compañero presidente está hablando, la pistola no está aquí en la cabeza, pero está de frente a él. En una franca eh, amenaza, en una franca convocatoria, en una franca majadería y cobardía del diario Milenio, lamentabilísimo. Es... No sirve de nada, pero deberían pedir una disculpa pública. Es lamentabilísimo. No sé quién sea. Ya Carlos Marino es el director, o pues sí, no sé. Lamentabilísimo. Lamentabilísimo. Es grotesca, es cobarde, es torpe. Ellos que dicen y se tiran al piso, que no hay libertad de expresión, nunca se hubieran atrevido con Peña o con el eh, ampón del comandante Iberdrola, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón de José. Ni siquiera con el cabeza de hueca de Fox hubieran atrevido a una cosa así, mucho menos con un gobierno, el primo menos con un gobierno con el de Díaz Ordaz. Son unos miserables, unos... Eh, y por eso es muy lamentable la campaña desde la derecha con las mismas maneras sacando un video viejo de 2014 donde pues, habíamos tomado caminos paralelos el compañero presidente y yo. Y él hace una aseveración desafortunada. Yo también he hecho críticas duras al compañero presidente en otros momentos. Y bueno, pues ya, es cosas. José Luis González, muchas gracias por tu... No, ni, ni así la su leperada, efectivamente. Tu cobardía, su acto miserable. Porque ellos se dicen... ...que no promueven la violencia... ...y son de una hipocresía feroz... ...porque todo el tiempo están promoviendo la agresión... ...hacia nuestra persona... O sea, ...ahí están llamando un magnicidio... ...esa es la verdad... ...esa es eh, la realidad... ...y es lamentabilísimo... ...es ruin... ...es cobarde... ...es miserable... ...la portada de Milenio... ...ese diario... ...hoy... ...ha ido demasiado lejos... Yo creo que el compañero Adán Augusto, amigo, secretario de Gobernación, debería hablar con ellos. Es muy serio, muy serio. No estoy planteando que lo sancione nada. O sea, simplemente que están yendo demasiado lejos. Y están siendo de una ruindad brutal. Seguramente mañana el compañero presidente les responderá. Es una provocación también. O sea, ¿qué haces frente a esas cosas? O sea... Si les dices algo, yo no sabía, pero lo hubiera dicho a Pepetón No, mira, mira nada más esto. Pues, o sea, es eh, Más debo conseguir. A ver si me compran. Tampoco me compran el milenio. Lástima que se va a salvar la oposición. Van a hacer fiesta el próximo miércoles porque no voy a estar. Voy a tener unos días muy intensos. Voy me voy mañana, me mandaba Mónica a las 6 y 20 de la mañana a Aguascalientes, le digo, no, me hagas eso, o sea, a esa hora prefiero, quiero no volar a esa hora, si es posible pero además el evento es hasta la tarde, voy a Aguascalientes a apoyar a Nora Rubalcaba entonces ahí, eh, ahí voy a estar viajo mañana, pasa a las 2 de la tarde a Aguascalientes regreso el sábado por la al mediodía de ahí voy a Puebla Voy a ver a mi compañero y amigo, Luis eh, Miguel Barbosa. Iba a Puebla, yo todos modos, pero voy a pasar a saludarlo. Dormiré en Tlaxcala. El domingo tengo una intensa jornada desde muy temprano en Tlaxcala. Regreso el domingo en la noche para viajar el lunes muy temprano a Guadalajara. Voy a un evento a la UDG y voy a poner una placa eh, Giovanni López, el joven asesinado por no usar cubrebocas, aunque más se ardan y digan, ya ese tema ya lo hablaste, ahorita van a ver, eh, bueno, en una, plaza que, una calle que cerraron frente a la rotonda de los hombres ilustres y quedó hecho una plaza pública en el centro de Guadalajara. La última vez que estuve ahí quedé de que en una siguiente visita deberíamos nombrarla la Plaza Giovanni López es, se mandó a hacer la placa por compañeras, compañeros, y ahí vamos a estar instalando la placa eh, para darle el nombre de Giovanni López a esa plaza de Guadalajara, Jalisco. Todo eso mañana, el martes, creo que vuelo muy temprano al DF, solo para tomar otro vuelo de regreso a Sinaloa, voy a Mochis, voy a, voy a varios municipios y cierro el jueves en la mañana. En una rueda de prensa en Culiacán. Regreso, voy el viernes o el sábado a Hidalgo. El domingo, se pues, si me hace que ya es 29. Hoy hablé con Marina Vitela, próxima gobernadora de Durango. Fíjense, voy a los dos estados que dicen que uno disputado, los dos disputados, los dos muy disputados. En los dos pretenden que va arriba la oposición ayer en la discusión en el, la comisión permanente decían van a eh, perder pues no podemos perder lo que no tenemos los seis estados los gobierna la oposición ayer lo comenté aquí lo reitero, Oaxaca, el PRI lo van a perder ahí de calle va a ganar Salomón Jara eh, Quintana Roo PRD, Panevados, Tomás Nicolás Lucas, muchísimas gracias por tu generosa cooperación lo van a perder, va a ganar Mara Lezama Tamaulipas, cabeza de huevo desesperado, soltando órdenes de aprehensión a diestra y siniestra, va a perder gobernado por el, los Paniagos y el PRD me, qued, me pedía mi amigo Javier Corral cuando fue gobernador, el un periodo más corto que apoyar a cabeza de huevo qué bueno que nunca fui no quise dije no no lo conozco pues a ti te conozco a él no lo conozco si a él que lo conozco salió bastante pedorro el gobierno de Javier Corral imagínense que hubiera ido a apoyar a cabeza de huevo no eh, y bueno de repente apoyas a alguien y luego pues tienes que señalar pues que defraudó que dio la espalda o que no fue lo que se comprometió y lo combates tampoco, pero qué bueno que no. Uno pues está obligado a menos que tuviera una evidencia terrible. Bueno, de cabeza de huevo, me hablan ¿no? hoy unos compañeros de Tamaulipas para decirme que sacaron al dirigente de Morena estatal de las oficinas. Y no me habla él, el cobarde, me habla una compañera. Y entonces yo pues no me meto en los asuntos internos ni de Morena y del PT. Y le digo, pues ve a la Comisión de Honor y Justicia y ve al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es que ya lo hicimos. No, bueno, pues no hay otra instancia y yo no me meto en los asuntos internos. No, pero es que es terrible y que Mario Delgado. Que... Entonces le digo, a ver, la escuché un buen rato y le digo, a ver... José Montemayor, un abrazo. Soy de derecha, pero usted es mi gallo. Eso, muchas gracias, Edson Díaz. Diputado va a venir en la Noche Blanca de Mérida. ¿Cuándo es la Noche Blanca? No sé cuándo es. Este. Tan bonito Mérida. Voy a regresar pronto a Mérida. Total, le digo, a ver, estoy seguro que si hablo con los compañeros, van a decir que ustedes están haciéndole el trabajo a cabeza de huevo. Esto se me ocurre. ¿Cómo están llamando a votar? en esta elección de gobernador, en blanco. No, le dije. Pues le están haciendo la tarea a cabeza de huevo. Ustedes están apoyando a cabeza de huevo. No, no es así. ¿no? ¿Y entonces a quién están apoyando? ¿De buena o de mala fe? ¿Ustedes están traicionando al movimiento? ¿Cómo van a llamar a votar en blanco en Tamaulipas? En ningún lugar, pero menos en Tamaulipas. que ha comprado a medio mundo? Cabeza de huevo. No, pues esos no son compañeros. Esos seguro ya los entabearon. No pueden no darse cuenta del daño que están haciendo. No, no vamos a apoyar a la Comisión. No tienen vergüenza. Pues no pueden llamar a votar por el, por el truco y entonces piden que la gente anule su voto, la gente que es del movimiento. No tienen... Qué terrible, qué desagradable ese tipo de cosas. Ni tomé el nombre de la compañera. Qué bueno, bueno luego no empiecen a decir tonterías, ¿no? si digo su nombre. Eh, el dirigente o disque dirigente, y cobarde, manda a otra persona a hablar. Bueno, les vamos a ganar, Tamaulipas, les vamos a ganar a Aguascalientes, ya dije, vamos a ir a Aguascalientes, que gobiernan los paneaguados, y a Durango, que gobiernan los paneaguados y Les vamos a ganar. con Marina Vitela, me la pasó Mario Olgado hace rato, me invitó al cierre que yo ya había acordado porque yo quedé con Gonzalo Yáñez, mi compañero, mi amigo de ir al cierre a Durango Capital el 29 entonces allá voy a estar voy a estar cargadísima la semana cargadísima y me falta siempre se me olvida un estado Hidalgo, voy a ir voy viernes o sábado me tiene que ir César Travioto de la próxima semana voy a Hidalgo también hablé hoy con Nacho Mier, porque yo pensé, vi que era sesión presencial la del próximo miércoles. Eh, estoy eh, despistado, en serio. Todas las sesiones de la Permenda son presenciales como debe ser. Pues ya el bicho ya fue. Y resulta que le digo, oye, pues qué van a convocar a periodo extraordinario, qué metamos lo del horario de verano. No, me dice, pues están siendo presenciales todas. Acá y le digo, no, bueno, el enterado. Y ya le comenté que no, no voy a estar fiesta de la oposición el próximo miércoles en la permanente entonces voy a andar movidísimo movidísimo no voy a dejar de recorrer el país sigo les vamos a ganar les vamos a ganar a mis compañeras, compañeros internamente que disputen Financiero y saco una encuesta, mete hasta a todo mundo. Y a mí no me incluye. No, bueno. Le da 10 puntos a Monreal en tercer sitio. No, son increíbles. No importa. Les voy a ganar igual. Peor para ellos. Les voy a tener que decir, como el buen Cassius Clay, cuando ganó el campeonato del mundo, cómanse sus palabras. ¿Qué le vamos a hacer? Y miren que no soy rencoroso, pero han sido miserables y lo seguirán siendo. Y dentro del movimiento, ayer, para entrar, antes de entrar en materia, tres cosas muy fuertes que voy a comentar, me comentaba Emma, me platicaba Emma en la mañana, por teléfono, ahorita aquí está, chambeando la pobre ahí, haciendo bilis con quien viene a soltar veneno a las charlas. Me decía que ayer hubo varios personas de buena fe, entiende, que preguntaban sobre una presunta demanda en mi contra por la agresión, provocación, acoso en mi contra y resulta que quien hizo la persona que hizo ese acto miserable supuestamente presentó una denuncia, no sé nada. No sé nada, pero quien acusa está obligado a probar. Yo pues, no le toqué un pelo, es imposible tocarle un pelo. Eh, es absurdo lo que dice, pero es muy sencillo. Nosotros tenemos el video de lo que pasó. Hemos decidido no publicarlo porque yo no tengo ningún interés en hacerle el caldo gordo a un ser miserable. Melo Man, New York, nuestro próximo presidente, una pregunta. México tiene tratados de intercambio de tecnología con los países. Sí, con quién, si no, ¿por qué no? Pues, francamente, desconozco con quiénes tiene, pero seguro tiene tratados de tecnología. Lo voy a revisar, es un tema que no, que no he estudiado. Pero sí, no tengo la menor duda que tiene tratados de esa naturaleza. Tiene tratados comerciales que incluyen temas de tecnología, sin duda. Por ejemplo... Ah, pues hay que cambiarlo, está mal. Eh, Estados Unidos y Canadá, con el tratado, el TEME, que ahora se llama, seguro tiene sus tratados. Yo les decía yo, nosotros tenemos el video de lo que sucedió eh, cerca de la medianoche del domingo en la ciudad de Mérida, en la bella Mérida, con eclipse de luna, espectacular, bellísimo, se veía muy bien desde Mérida. Y además, como el incidente fue a un costado de Catedral, en el mero centro, el Miguel Villanueva, la candidatura a la presidencia de su cordillera y la va a cruzar así como Canesa, no se me olvida Canesa, Ignado Parrado lo hicieron, exacto, justo hoy le decía a Miguel Villanueva, a mi cuate Pepetón, ese ejemplo que decía... Canesa, lo compartió con ustedes en su libro, tenía que vivir que estaba seguro, que era absolutamente imposible salir de ahí y lograr el apoyo. Y cuando se dio cuenta que solo era imposible, salió y era imposible. Y como era imposible, lo logró. Entonces, así estoy más o menos yo, efectivamente. Entonces, eh, a contracorriente, como siempre ha sido en la vida, yo he ido a contracorriente siempre, y ahora, pues, el nivel de insidias intrigas va a ser enorme. Y ayer me preguntaba, les decía, con este mismo tema, Alberto Mesa, la Nissan le está pidiendo a sus trabajadores que voten por los paneaguados. eso es en Aguascalientes. Saludos desde los Emiratos, muchísimas gracias, gracias por su cooperación, eso es ilegal, lástima que no se pueda comprobar que Nissan está llamando a votar por... ...la candidata a gobernadora de los paneaguados... ...pero los trabajadores... Pues ...el voto es secreto pueden... ...y trabajadoras pueden votar por quien quieran... ...por primera vez va a haber gobernadora... ...mujer... ...en Aguascalientes... ...y se llama Nora Rualcaba. ...entonces como fue un costado de catedral... ...está el video de la ciudad... ...que es una ciudad muy segura por cierto... ...y no tengo duda de que esa zona tiene cámaras... ...entonces está el video del lugar... Aquí está el video nuestro. ¿Y quién acusa? Pues, tiene que probar. Edson Díaz. ¿Le gustan las películas de Woody Allen? Sí, ¿cómo no? La inmensa mayoría. ¿Cómo se llamaba la donde se hizo famosa Johan eh, Johann, eh, Scarlett Johansson? Con Victoria Abril. Vicky Victoria, Barcelona. Vicky Vicky no, Victoria... Algo 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 Barcelona. Eh, que, que no, Siempre me ha gustado mucho. Tiene alguna película mala, pero en general me gusta. Me gusta el cine. Hace rato que no voy. La última Vicky que... Cristina Vicky Cristina. Además siempre salía, hacía un papel de galán que era el colmo, pero es muy simpático. Total que ayer en la permanente justo me decían los diputados del PRI que sabían perfectamente qué había pasado ¿verdad? en el chisme, ¿Qué pasó entonces les digo, miren imagínense que hay un PRIista que, o alguien que se dice PRIista que se dedica a madrearte a ti PRIista no critica a Morena ni a nadie Morena, no critica al PT ni a nadie del PT, no critica al Verde ni a nadie del Verde sino solo te madrea a ti PRIista destacado, todos los días sus espacios son solo para estarte madreando pues ese no es Priista y no es tu compañero es evidente que alguien le paga para hacer esa tarea miserable o no, entonces alguien que se diga compañero del movimiento tengo una página solo para estarme madreando que no toca ni al PRI ni al PAN ni al PRD ni al movimiento Paniaguado es, es evidente que además de que está enamorado de mí eh, a mí no me gustan los hombres, yo respeto, eh, Se pues es culebra. Entonces, vámonos a otra cosa. Entonces, vamos a comentar hoy, eh, el tema central es de un libro de Chávez Morado, o sea, es un apellido compuesto, que me, él está en Alemania y me habló para decirme que tenía, su pues libro se editó en Grijalvo, es un abogado. Ahorita les voy, les voy a recordar el tema. Tiene que ver con cosas de fondo. Diego M.L. Noroña, presidente, usted es el bueno. No se deje nada que me va a dejar en Jalapa, lo apoyamos. Nada, voy derecho. No voy a tolerar ningún atropello. O me ganan a la buena o hay un problema. Yo soy, eh, mi vocación unitaria es absoluta. Yo no tengo ninguna intención de romper a Monreal, pues él es como es y también pues, lo andan invitando a que se vaya, pues esa es la verdad y no deberíamos generar que nadie se vaya es un error es un error grande, Eduardo García presidente, saludos desde Paso del Macho Veracruz Bueno, con, no, no he estado en el pueblo Paso del Macho, pues, pasas, ahora sí que pasas para ir a, al puerto está cerca de Antigua también si mal no recuerdo eh, ya me tocará ir. Muchas gracias, muchas gracias. Ando movido, eh? ando movido y seguiré saliendo para todos lados. Entonces les decía yo, este hombre Chávez Morado hace un libro que se llama Heridas que no cierran y tiene que ver con Estados Unidos. Y ahorita vamos a entrar a eso que tiene mar de fondo. Porque voy a decir una de las cosas que yo haría si soy primero candidato y sobre todo si llego a la presidencia que es muy importante pues son temas, hay agravios muy grandes en contra de nuestro pueblo hay alguien que está denunciando que, que están privatizar el servicio de agua en Querétaro y van por esa línea ¿eh? ¿Mm? en todos los lugares donde ha gobernado los caniaguados han privatizado el servicio de agua tal, hace rato que la capital, y el Estado ha sido gobernado por los paneaguados, hubieran perdido, en 2018, perdieron en 2018, hicieron fraude en la capital. Y están aquí denunciando que van a hacer la privatización, pues no se dejen. Lucho, lucha por ser presidente, lo vas a lograr, exacto, José María, eres Megallo desde el norte, Carolina del Norte, te apoyo, muchísimas gracias quién está en disputa con usted en el partido para 2024, en el movimiento porque el PT decidió eh, que va en su momento, yo seré la propuesta entonces en el PT nadie más y en eh, Morena pues hay varios eh, compañeros que tres han alzado la mano dos han alzado la mano porque Claudia Sheinbaum no ha dicho que quiere ser pero es evidente que tiene la intención pero no ha dicho Marcelo Abra lo ha dicho abiertamente, eh, Ricardo Monreal lo ha dicho abiertamente, A mí Jorge Gómez Naredo francamente me gusta en eh, general sus planteamientos, es un compañero del movimiento, pero veo sus comentarios luego desproporcionados, particularmente hacia Monreal, que no es ninguna almita bien hechora, pero que lo estén golpeteando porque quiera ser candidato, pues me parece una barbaridad. Me parece mezquino. Me parece incorrecto. Papi México, Noroña, el único que puede seguir los pasos de mi presidente, López Obrador. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación. El lunes voy a estar en la UDG. Hoy un foro organizado. Va Salma, la diputada trans Salma Lueva, no a hablar del tema. Va esta en diferentes horas ¿eh? va a estar Andrea Chávez a hablar del relevo generacional y un servidor, creo que a mí me toca hablar sobre la reforma electoral, por cierto. Ahí voy a estar el lunes en Guadalajara y voy a estar a las siete, siete y media de la noche porque a las siete termina mi transmisión, voy a estar en la, frente a la rotonda de, los, de las personas ilustres poniendo la placa Giovanni López. Eh, poniéndole ese nombre a esa plaza hechiza, porque cerró esa calle el gobierno de, de la capital, supongo. No creo que haya sido el del Estado. Eh, COU121, ¿cuál será su propuesta para combatir la delincuencia, en especial que me organizado? Considera la alegación de las drogas paulatinamente. Justo hoy comentaba ese tema por la mañana. Y el problema que hay es que Estados Unidos es muy hipócrita y es el principal consumidor de droga del mundo. Se opone a la legalización de cualquier droga que no sea la marihuana. Y entonces te puede acusar de narcoestado y amenazarte con invadirte. Entonces ahí tienes un problema porque no es una decisión que puedas tomar de forma unilateral. Pero creo que ni siquiera es paulatinamente habría que decidir si las legalizas o no. Y yo he sido muy reacio a esa medida, pero cada vez me convenzo más que es la única forma de quitarle todo el poder económico y militar que tienen los grupos del narco, que han hecho un negocio monstruosamente escandaloso con la droga por ser ilegal. Entonces, al tema es eh, que quiero comentar, antes de entrar al que nos convoca hoy, ya dije lo de milenio, que tiene que ver, por cierto, con lo de heridas que no cierran. Eh, hoy, el día del funcionario cretino. Ambos son, ambas personas son familiares míos, eso es cierto. Y en ningún momento pretendieron ninguna atención especial por serlo. Me enteré del maltrato justo por ser mis familiares. Hoy, mi sobrina y Tiel, de 23 años, una joven de 23 años, que lo, ya no los hacen como antes, ahora tienen una bola de enfermedades desde muy jóvenes, que es impresionante, no, no me deja de llamar la atención. Eh, fue el dio en su momento COVID, y no sabemos si de, los, eh, de las secuelas o de qué, fue al médico porque siente que no puede respirar. Y de su clínica en Villa Nicolás Romero, donde vive, la enviaron al Hospital General de Zona del Seguro Social, que está en Santa Mónica, de Villa Nicolás Romero a Santa Mónica, es un cacho de tiempo en transporte público, mi sobrina es pobre, entonces pues, viaja en camión, eh, que además es carísimo en esa zona, el Estado de México es un atraco, el servicio de transporte es carísimo, malo, carísimo. No sé cuánto cueste, por cierto, ahorita yo creo que andar mínimo, pero, pero si sí, barato, 20 pesos de Nicolás Romero a, a Santa Mónica, en el periférico. Entonces, la manda el médico al Hospital General de Zona y ella llega al Hospital General de Zona y le dicen que el pase que lleva no es pase, que se regrese a su clínica por el pase, como si ya tuviera para volver a pagar y volver a regresar, pero además sintiéndose mal ya le está diciendo es que no puedo respirar. Y en vez de que haya un poco de humanidad y digan, a ver, quizás es hipocondriaca, está bien, les doy por bueno, que no es el caso. Pero ¿qué tal si no? ¿Y qué tal si la regresamos y se nos muere en el camino? Les vale madre. Porque respirar no, no es que me duele este, una oreja. No, no puedes respirar. Si, si no respiras te mueres y no la atienden les vale madre y la corren pero como ella no, no se quiere y se siente mal y le dicen que se salga de la antesala de la oficina donde estaba, que fue a quejarse no sé si de la dirección o de dónde de la clínica 58, ni siquiera hace bien los detalles que yo iba, iba justo mi hermano, su, su padre Manuel, conmigo que, ...que no anda conmigo... ...pero lleva varios días... ...quien me ayuda a conducir... este ...enfermo también... ...entonces no lo he visto... ...ni siquiera sé cómo está... ...y... ...y entonces pues... ...por teléfono Mónica es esperada... ...porque no le hacen caso, no le toma la llamada a nadie... ...pues como pueden ser de repente... ...terribles en la burocracia... ...de las instituciones del país... Y es la hora de no dejarse. Entonces, mi sobrina, pues la van a sacar y se sienta en el piso. Si pues, no, yo no me salgo. Pues, me estoy pidiendo que me atiendan. Pues no llamaron a la policía para sacarla. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Es más fácil que la atiendas a que la policía la saque. La checas. Si no tiene nada. Señora, señorita, joven, como quieras decir, ¿está usted bien? Tómense esta pastillita para que se relaje y váyase por su pase. Y si ya hoy gastó mucho, pues bien otro día, pero ya la checamos y por lo menos despreocúpese que no tiene problema. Pues no. Con la policía. Uy, que entonces yo voy mandando mensajes en Twitter. Pues terrible, absurdo. Mal, me comenta Manuel, Manuel, mi hermano, pues se ha descuidado mucho. Mi, mi abuela materna era diabética, mi madre era diabética, entonces te... es candidato a poder tener esa enfermedad que es terrible. Y mi hermano Manuel es diabético, siempre fue gordito, ha descuidado el peso, tomaba Coca-Cola como enloquecido, al trago también le entraba, sin ser vicioso, pero sí le entraba. La, como tomador social, digamos. Entonces le dio la diabetes y él tiene, a estas alturas, tiene 53, tiene que ponerse insulina. La, la media, me dijo. Arcadio y López, señor Noroña, político magistral, político patr patriota magistral, tribuno. Me preocupa mucho, no, a ver, hermano, el pobre, mi hermano, no, no, me preocupa mucho que me dice que no hay, que lleva meses que no hay. Varia gente me habla que la insulina. Y entonces me parece que es un esquema, ya sé que van a decir que estoy justificando, no justifico nada, nosotros tenemos que resolver esos temas, punto. Pero conozco Venezuela y en Venezuela fueron escondiendo determinado tipo de cosas para generar indignación en la gente. Llegó un momento en que el papel del baño, en que las tareas sanitarias, y seguro lo hicieron en el caso de los medicamentos. Si tú escondes, porque me dice no solo que no lo hay en el Seguro Social, si no va a la farmacia y no lo hay, porque me dice tampoco es tan cara, vale 150 pesos, para el costo de los medicamentos, que es un atraco, pues efectivamente no es cara. pero Tampoco las medidas que se hacen para sabotear y para generar inconformidad en la gente. Porque imagínate un diabético, una persona diabética, que es literal, vital, inyectarse la insulina todos los días y que no la hay, y que no la hay. Pero no solo que no la hay en el Seguro Social, sino que la vas a buscar a las farmacias y tampoco la hay. Eso es un evidente sabotaje. Digan misa, pero ahí hay un patrón de comportamiento habitual de la derecha, del gobierno de Estados Unidos, de los intereses económicos de cada país, que buscan tirar gobiernos que sirven al pueblo y hacen este tipo de cosas. Son... Un número grandísimo de medidas, los medios, las amenazas, las provocaciones constantes para que tú eh, respondas a los medios y digan que no hay libertad de expresión, los asesinatos de periodistas, los asesinatos de mujeres, que además son delitos del fuero común, que como ayer lo dije en tribuna, le corresponde a las fiscalías de los estados, pero que no les importa a todas las mujeres que matan el Estado de México, compadre presidente, cuando es responsabilidad de la Fiscalía del Estado de México, las de Nuevo León, pues ahí ha sacado, eh, se ha hecho loco Samuel García, pero dice da la cara, pero de le cargan la violencia al compañero presidente, y así en todos los lugares, así en todos los lugares. Entonces, pues es un plan perverso, porque por más que vayan mejorando, han estado dando a conocer, y yo no finalmente se me ha pasado ahí con mi equipo pedir que me consigan los datos de seguridad que ya dio a conocer porque yo fui a una ceremonia de premiación en la Academia de Policía de la Universidad de la Policía del DF y eh, con Claudia veces bueno, dio unos números extraordinarios, le, le pedí que me los diera y eh, no, no no los han hecho llegar, no estoy criticando, simplemente digo que no, 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 los, no los recibí eh, y yo tampoco ahí se me fue el tema, yo creo que debo buscarlos para que me den esos datos que son impresionantes, positivos. Y también el secretario de la Defensa a una comisión, estaba ahí la diputada Zavala, por ejemplo, pues que me desmienta. Ahí nos presentó datos impresionantes, fueron como tres horas o más de, de exposición del alto mando de la Secretaría de la Defensa, encabezado por el secretario Crescensio, compañero secretario Crescencio Sandoval, con datos muy positivos. Te matan un periodista, pues la gente no dice que es brutal inseguridad. Todos los datos que puedas dar se pierden. Y estos que están vinculados al crimen organizado, yo no lo puedo demostrar, pues estoy convencido. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que resolver y que no tengamos que desarticular esos grupos y que tengamos que sancionarlos, pero pues, te, por lo pronto ya te mataron a la persona. Hay otro comentario que me hacen que es mucho más difícil de abordar, compañeros, compañeras eh, del movimiento, porque me dicen, además, no son periodistas en sentido estricto. Por ejemplo, la persona que me acosó, que me provocó, pues no es periodista, pero va a decir que es periodista. Yo no soy periodista. Escribo artículos para El Heraldo, escribo artículos para SDP, no tengo, hago videocolumnas. Eh, hago estas charlas, pero no soy periodista, no estoy haciendo periodismo, yo soy un político y estoy haciendo activismo político. Pero hay quienes hacen estos espacios, eh, su forma de vida, y ya se dicen periodistas. Y luego eh, escogen a personas, ya sea periodistas de profesión o personas que están haciendo este tipo de actividad, y, y los meten en un solo costal. No estoy diciendo que esté bien un asesinato todo un otro, no deben asesinar a nadie. Pero son maneras que están usando perversamente, sostengo, sin poder probarlo. Es una hipótesis. Este, y reitero, eso no quiere decir que tú no tengas que desarticularlos, que no tengas que contar con la inteligencia y la eficacia para poner un alto esas cosas, demostrar inclusive esto, que estoy convencido que está detrás. El compañero presidente soltó varias veces, no esto, soltó varias veces que la embajada de Estados Unidos estaba financiando al PRI-PAN-PRD, no, nunca. Hasta pensé que ya no lo habías puesto. Muchas oh, sí, gracias. Pero le puse poca agua y no salió ¿La ¿Traigo agua? ¿O de piña? No, piña? Sí, sí. ¿A ver, no, sí. ¿Agua de piña? Sí, qué raro creo gusto. Es... es que, ¿no Sí poner total tendremos que acreditarlo así como compadre un presidente dijo estaba financiando, ya dijo son golpistas porque claro, están financiados económicamente desde la embajada de Estados Unidos para tirar al gobierno la portada de hoy de milenio es golpista, punto golpista no se puede llamar de otra manera es miserable y ruin, pero es golpista está llamando a asesinarlo está llamando a un magnicidio Está promoviendo la violencia y lo está haciendo con absoluta impunidad. Muy grave, muy grave. Total, que eh, esos temas están pues, delicadísimos, los temas de, 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 de inseguridad. Entonces, volviendo al tema del Seguro Social... Pues terrible, hombre, que además si tenemos todas las críticas, todas las presiones, toda la falta de medicamento, todas las dificultades que están enfrentando, haya personal que sea absolutamente insensible, absolutamente burocrático en el sentido peyorativo y torpe y autoritario. Y carajo, se dicen creyentes. Estoy seguro que la gente que hoy quería sacar por la fuerza de la, de la clínica del Hospital General de Zona 58 Santa Monica, de Santa Mónica de son creyentes. Pues, ¿qué tipo de creyentes son que no pueden darle la mano a un hermano, la mano a una hermana, ayudar al que sufre? Porque además les pagan para eso. No, pues no doy crédito, son unos hipócritas, unos farsantes, unos fariseos como la derecha. Y luego se enojan. Porque haces críticas y dicen que estás golpeando el movimiento, que estás golpeando a los médicos y el compañero lo hace. No tienen vergüenza. No estoy, o sea, estoy diciendo que los médicos del seguro social han querido sacar por la, con la policía. Esos fueron los funcionarios de la clínica del Hospital General de Zona. Bueno, infame. Segundo, a mí ni me han querido atender en el Seguro Social. Del problema crónico que tengo, no les dio la gana. No quisieron. Yo no me atiendo en un médico privado, pues fui con un jubilado del Seguro Social a atenderme, con un gastroenterólogo chingón de la raza, porque no me atendieron en el Seguro Social. ¿No? O sea, no, no me atendieron. Bueno, pues ya, lo estoy resolviendo. Pues tampoco. Este. No, no me voy a pelear. Soy Robledo siempre fue muy gentil, pero eso ya se acabó. Se acabó. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está pensando en su legítimo hecho, derecho a ser candidato en Chiapas. Bueno, yo lo apoyaría, por cierto, al margen de que se aculebra conmigo en Temas de necesidades eh, de atención, pero... O pues sea, está. O pues sea, está. ¿No? Tengo dos caminos. Que es un poco el que escogió hoy mi hija y que es el segundo asunto del que voy a hablar hoy. Eh, y luego el de fondo. Que es que si uno pues confrontarte, que es el que casi siempre escojo. Y otro es de repente pues, lo resuelves y ya a otra cosa. Que es lo que decidí hacer, porque ya... Llevaba mucho tiempo con un problema crónico gastro y, este, y parece que va bien el tratamiento, parece que va bien. Mi hija, que tiene 31 años, va a cumplir, cumplió, acaba de nacer su hijito, el Santiago, y... Lo trae a todos lados como fusil. Pues, y ella no, se, no es atenida y no. se pues, anda. Pues, va a todos lados, lo lleva, va, sube, baja. Es muy echada para adelante. Tiene carácter, mijita. Mi y tuvo hoy que ir a hacer su trámite de reposición. Ya se había vencido su credencial de lector. Y va y la. Va. Y entonces llega y le dice: No puede pasar con el bebé. que no puedo pasar con el bebé? No, no puede pasar con el bebé. Y luego, ¿y dónde lo dejo? Lo pongo ahí en la calle, o sea, ¿o ¿qué hago? ¿Dónde lo dejo? O sea, ¿existe un servicio de estancia infantil para cuando hace un trámite burocrático? No lo no existe, entonces, ¿dónde lo dejo? Bueno, está bien, pase el cubrebocas. De un bebé de tres meses, ¿qué imbécil puede plantear eso? Solo un imbécil que es un reflejo del imbécil de Lorenzo Córdoba, que le pide a los que están en el Consejo General, él incluido, que se pongan un imbécil cubrebocas para hablar en las sesiones del Consejo General, porque se crea autoridad sanitaria. Y entonces se le ocurre a Lorenzo Córdoba que hay que pedirle a los bebés, a los padres de los bebés, que les pongan un cubrebocas cuando sus pulmones están en maduración y necesitan respirar libremente la OMS no yo, la OMS aunque a los padres de niños, niñas de menos de 6 años les entre por una oreja y les salga por la otra, establece que no deben usar cubrebocas los menores de edad y quienes se han peleado en las estancias infantiles del IMSS porque les imponen el jodido cubrebocas o el robledo les vale madre y se los imponen y no respetan lo que la OMS dice, que es la autoridad que invocan cada que están atropellando a la gente. Bueno, pues ahí ni la OMS lo respalda e imponen el pinche cubrebocas para niños menores de seis años. Pero que en el INE te digan que tu bebé de tres meses debe llevar un cubrebocas, ese es el colmo de la imbecilidad. Entonces le dice ya, o sea, le dice, la OMS dice que no. Pase bajo su propio riesgo. O sea, y estando adentro, Santiago la hace de pedo y quiere comer. Y ella está amamantando y lo empieza a amamantar. Y va una persona de manera comedida y le dice que se tiene que salir. Y la sacan porque no puede amamantar en una oficina pública. ¿Qué carajos está pasando en este país? ¿Qué tienen en la cabeza? Que en pleno siglo XXI les parezca un acto, ¿qué? ¿erótico? ¿Les parece un acto pornográfico? ¿Qué carajos tienen en la cabeza aquí en Plant? Y mi hijita prudentemente se sale, ahí volvió un pinche lugar ahí donde alimentar. ¿Cómo puede ser eso? O sea, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son un par de imbéciles en estar promoviendo estas cosas en las instalaciones del INE. No son autoridad sanitaria y no son autoridad para discriminar a nadie. ¿Qué les pasa? De por sí, muchísimas mujeres dejaron de amamantar, que porque perdían la figura, que porque no, no, no saben la importancia. Dirán misa a mi madre, podía tener muchos defectos, pero nos amamantó a todos. Y yo aquí estoy a, la, a los nueve meses o hasta el año, creo. Aquí estoy, cabrón. ¿No? Es importantísimo. Y estos imbéciles sacan a una mujer porque está amamantando. Bueno, yo digo que eso es violencia de género. Dicen que no, bueno, si eso no es violencia de género, no sé qué es. Porque los hombres no amamantan. Es un acto contra la mujer, por ser mujer, por ejercer su función de madre. Si eso no es violencia de género, no sé qué lo sea. Pandilla de miserables. Pues claro que estoy enojado. Por supuesto que me indigna. No solo porque sea mi hija, sino porque porque es mi hija por lo menos se puede denunciar. ¿A cuántas mujeres esta pandilla de cretinos no les hace lo mismo? ¿Cuántas personas en el Seguro Social no sufren el mismo trato despreciable que hoy sufrió Itiel? ¿Y cuántas personas, cuántas mujeres, ambas mujeres, ambas iban solas? Itiel iba sola. No solo no podía respirarse, más iba sola. Porque así tiene, pues porque así está. Porque Marillo tiene que estar trabajando. Si no, no comen. Y Ali Igual. Y te enfrentas con un, una pandilla de discriminadores y de miserables y de inhumanos y de cretinos. No, de verdad. Insisto, ¿qué carajos tienen en la cabeza? Mira, se la tomó, por supuesto que está indignada, pero se la tomó tranquila. No la conocen. Tiene el genio, lo que se hereda no se hurta. No les tocó en uno de los momentos en que les hace un pero una fiestecita grande, ¿no? Entonces, no, no tienen... Que, ¿Cómo calificas eso? Es inconcebible. Deberían meter a todo el personal del INE a un curso intensivo de un mínimo de empatía. Ya no digo de igualdad de género, la chinga. No, no, no. Esas necesidades ahí que plantearon en mi, mi casa, en mi, en mi caso, infamemente, todo el INE debería ir a un curso de salud mental. No, de verdad. Y luego el tema de fondo. ¿Cómo andamos de tiempo? Si no nos acabamos ya todo. Pues ya no lo acabamos y no he hablado del tema de fondo. <risa> no hablaré mañana. Rápidamente. Chávez Morado sostiene que tiene que ver con lo del, van a ver, con la milenio, que la guerra de Estados Unidos con México fue una guerra inmoral, una guerra ilegal, y formalmente nos compraron 60% del territorio, formalmente nos compraron, bueno, Texas ya se ha independizado, California, Nuevo México, Arizona, parte de Utah, parte de Colorado, formalmente no lo compraron, nos mutilaron 60% del territorio, y no lo compraron. Con una pistola en la cabeza. ¿Me vendes o no me vendes? Me cae alguien con una pistola en la cabeza y me dice, ¿me vendes la camioneta? No, te la regalo. No, no, te quiero robar, véndemela. Pues está bien, te la vendo. ¿No? Te voy a dar 50 mil pesos por ello. Me parece muy bien. ¿Dónde firmo? Pues tienes una pistola en la cabeza. Si pues esa no es una operación comercial. Está invadido el país. Tenían la bandera... Estados Unidos, de las barres, de las Trellas, en Palacio Nacional, son casi un año ocupando nuestra patria. Entonces, es la pistola en la cabeza, pues, o sea, vendes o vendes, o la otra de la resistencia, no, te obtieran el tiro. Pues eso es ilegal. Esa mutilación fue ilegal. Y Chávez Morado sostiene en esencia que esos son territorios ocupados en sentido estricto legal y que por lo tanto se puede iniciar un proceso legal planteando el despojo. Nunca es tarde y para un país 170 años no es mayor cosa. ¿Qué efecto práctico estamos queriendo que nos regresen esos estados? Lo mínimo que deberíamos lograr. Nadie puede ser... Eh, extranjero o ilegal en su tierra y lo mínimo que deberíamos lograr es que los migrantes mexicanos que están en esos estados sean respetados como ciudadanos con derechos plenos es lo mínimo que deberíamos lograr y me parece que es una postura correcta porque más allá de la postura re respetuosa del compañero presidente de que las leyes internas de Estados Unidos son leyes internas de Estados Unidos sí me parece muy bien pero el despojo no es una ley interna de Estados Unidos, eso está normado por el tratado por el derecho internacional y hubo una guerra abusiva, ilegal injusta que nos obligó a vender una pistola en la cabeza 60% de nuestro territorio. Entonces, me parece una tesis poderosísima la de Chávez Morado y me parece que eso debemos hacerlo valer. Esa sería una de mis posturas. No sería. Esa es una de mis posturas. No ando haciendo baladronada alguna, ni estoy de demagogo. Estoy planteando que exigimos respeto a los connacionales que están en Estados Unidos, mínimo en esos estados, porque son territorios ocupados. Y discutimos el tema jurídicamente con un equipo de abogados de primera en los tribunales internacionales. Me parece que esa es una posición correcta, porque por un lado está exigiendo un agravio vivo. Pues, Estados Unidos ni siquiera emitió disculpas ni de eso ni de nada, ni el asesinato del causado de mago, ni de nada. Y por otro lado, pues tiene que hacer acciones concretas pues de un mínimo de restitución del daño, libre tránsito a esos estados, la residencia y el derecho a la ciudadanía si se quiere. Porque además originalmente hay que revisar los documentos del Tratado Guadalupe Hidalgo que no se respetaron para muchísimos mexicanos y mexicanas que ahí vivían y que fueron despojados. José de Jesús Ramírez Morales, ayer tuve que comprar un cubrebocas por olvidar el mío, exacto, en el auto y no te pueden entrar al la Auditora Nacional. Además, ellos mismos te lo venden, pues sí. No, hay lugares donde te lo dan, ahí a ver para qué pase. Es ridículo y luego te lo quitas porque compras ahí el café, o lo que vas a comer y ya. Es ridículo. Se ha convertido, además en un negocio, la gran imbecilidad y la gran estafa. Y hay gente que, ya lo hemos dicho, el tema, hay gente que además lo sigue alentando por su terror y su ignorancia. Entonces, esa es la tesis sobre el tema de heridas que nos cierran. Y me parece que esa es una tesis fuerte, que hay que ir comentando. La comentamos ahorita de manera muy apresurada, porque nos tomamos nuestro tiempo en los otros temas, y pues como ya se nos acaba el tiempo, quedan dos minutos y medio, uno según este, vamos a las efemérides del día de hoy. 19 de mayo, había puesto mal, había puesto 18, efectivamente. A ver qué dice aquí, Pinocho, próximo presidente. El autor es Chávez Montes, dice Chávez Morales, Chávez Montes, tú tienes razón, Jesús Maldonado. usted dice el único comprometido con el pueblo de México, patriota nacionalista, el único candidato del pueblo, dice Joel Cruz. Yo estoy de acuerdo con usted, pero no me gusta que hable bien del gobierno de Venezuela. Están matando al país, pues quien lo está matando, Eric Amaral, es Estados Unidos, como está matando a Cuba y como estaría matando a México si nos dejáramos. Mujeres y hombres unidos respaldando la 4T, sería bueno tomarle captura a lo dicho Hugo lópez Gatel en Twitter para mostrarse a los desinformados. ¿Qué dice? Que es un hombre muy preparado. Al hay que recuperar todo lo que es el pueblo, pues sí, incluido los territorios ilegalmente despojados. Un día una mujer argentina me quiso humillar en Texas, dijo que me no fuera a México y uno a los árabes le dijeron, ¿qué te pasa? Tú debes irte, ella está en su tierra. Pues sí, es que era ignorante la mujer. Además argentina, o sea, era tan migrante como tú. Lulu Disco, los del INE deberían de tomar un curso de violencia de género, muy mal que traten así a las madres que merecen todo nuestro respeto. Pues sí. Miguel Saavedra, ya te mandé, pero saludo no es, dice Marister Ramírez, Pinocho, 2024, Samu Guevara, porque 2025 ya pasó. vio los derechos del menor al no permitirle amamantar, siendo que el interés y producción del menor está sobre cualquier cosa. tiene razón, Mónica, me acaba de mandar ese mensaje. Viola los derechos de un, de un infante, que están de hipócritas, que están por la vida y la chingada, y luego entra alguien y quiere amamantar, y le diga no, no le dé comer, porque esto les parece que es inmoral. Venezuela, pueblo ahí en valiente, dice Fabiola Falcón, que arrestó un bloqueo criminal por parte del imperio. Así, han sido miserables, aún hay distraídos. Sí, bueno, yo ya les he platicado. La primera vez que fui a Venezuela fui con todos los prejuicios, todos, todos. Me comí toda la, la, la campaña los medios. Cuando llegué, vi todo eso funcionando como nuestro país igualito. Dije, ah, caray, ¿cómo está aquí? Porque, insisto, yo pensé que iba a ir a encontrar un país como Cuba que sí eh, eh, no había iniciativa privada, ahora ya hay, pero no había. Y, y no, y todo funcionó normal, cadenas de radio, de televisión, comercios, centros comercios, todo, todo, todo. Yo llegué a subir videos, hombre, porque decían barbaridad y media de Venezuela y siguen diciéndole. Y me impresionó mucho que no había ni un solo niño, ni una sola niña trabajando, ni una sola persona viviendo en la calle, ni una. Estoy hablando de 2011. Era muy grande lo que había hecho el comandante Hugo Chávez Frías. Eso ya no es así, lamentablemente. respeto, el valor que tiene, para decir la verdad, los corruptos, dice Eric Amaral, que roban a México. Muchas gracias. Luis Fernando Cuevas, yo vi esos videos cuando fue a Venezuela. Sí, subí yo un montón de información. Este, Manuel Díaz, que no es ningún hombre de izquierda, aunque se diga de izquierda, fue y le tocó todavía una época en tránsito que no estaba tan deteriorado. Y hice, hizo igual, y nos subimos al metro y la chingada. Y nos mandaron un niño a pedir, eso no existía. Pero él, él, él no, no es ningún bobo. Entonces, este, hubo cosas ahí. Neri Salazar te echaría ese trompo a la uña de gestionar la recuperación de nuestro territorio. Sería impresionante. Pues eso estoy diciendo. ¿Qué fue lo que dije? Eso. Eso. Sara Olivares, inicialmente así se escribe en México, sí, con J, porque la X es una, sí, era la J antigua. Sí, es el único que puede ser el sucesor. Bueno, hay varios que quieren. Y José Elías, ¿qué dijo? Dice María del Consuelo Noroña no, para presidente, le tiene a los paneaguados. Y los paneaguados del movimiento, que también hay, también hay. Sara García, como doña Sara García, la abuelita del cine mexicano, Sara García Rodríguez, en este caso es personas que no permiten amamantar a un bebé, seguramente nunca lo hicieron con ellos. Es pura ignorancia, hombre. Nico, tú, Barranqueño, Tío, Jerry, nosotros el pueblo estamos en el movimiento, con el movimiento, tú has la continuidad del mismo. Los otros, Clau y Chelo, me late que van a pactar. Ya tuvo su minuto, es babosada, dice Xochil San Pedro, quién sabe qué. quién. Un día como hoy, de 1822, el Congreso declara a Agustín de Iturbide, emperador de México. ¿Qué tal? Fue el primer gobierno que tuvimos, emperador. Agustín de Iturbide duró 13 meses, si mal no recuerdo. Hay un libro, La Corte de los Ilusos. La Corte de los Ilusos no está mal sobre ese periodo. Un tipo ambicioso, de un tipo clásico de la derecha, hipócrita, moral, corrupto. Fue brutal. Sanguinario con los insurgentes, muy pragmático. Fue el primer gobernante de México. 1889 muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la carta geográfica del Valle de México. Me mandó la información adicional ahora. Francisco Díaz Covarrubias fue un ingeniero, geógrafo, científico y diplomático mexicano, personaje ilustre de la geografía de nuestro país. En 1890 nace en Vietnam el gran revolucionario Ho Chi Minh, revolucionario político que luchó por la independencia de su país. Además, era un hombre cultísimo, hablaba francés, estuvo mucho tiempo en Francia. Fundó el Partido Comunista de Vietnam. Fue primer ministro de la República Democrática de Vietnam de 1945 a 1955 y presidente de 1951 hasta su muerte en 1969. Ocho años, 18 años. 1895 muere José Martí Pérez, no me digas qué tal, todo el mundo, José Martí, debemos usar los apellidos maternos, alguien me reclamó alguna vez que las calles están mal, y tiene razón, una mujer, no, no tienen madre los héroes, solo tiene el apellido paterno. José Martí Pérez, no sabía yo el apellido, y leí varias biografías, le, leí una bellísima que le pasé a mi hermanita María Fernanda Campabranque, que nunca me regresó, esa me pesó, porque era una joya, esa la conseguí en una, ahí en la plaza principal de La Habana, que ahora están en un ladito, venden libros de viejo, y ahí conseguí esa joyita de biografía de Martí, no me acuerdo ni el autor, era muy buena. Poeta y político cubano que convocó a la lucha por la independencia de su pueblo, montó el Partido Revolucionario Cubano y se le considera el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica, además. Están llamando a votar en el espacio en blanco por el fundador de Morena en Tamaulipas. Hay mucha gría, es una barbaridad. Sí, son unos... Están financiados por cabeza de huevo. O sea, cualquiera que esté haciendo sabotaje a la campaña de Villarreal, pues está trabajando para para el gobernador si quiera o no aceptar. Samo Guevara, excelente tarde, me chingón, usted será un excelente presidente, ya muero por ver cómo pondrá su lugar a los medios de la oposición en las mañaneras. Tenemos un tramo largo y duro todavía por recorrer. 1925, nace en Nebraska, Estados Unidos, un gigante, larga vida, Malcolm. X, ministro religioso y férreo defensor de los derechos civiles, luchó contra el racismo hasta su asesinato. En 1965, vamos a publicar en el Consejo Editorial, la biografía de Malcolm X, autobiografía que en realidad la escribe un periodista a raíz de pláticas con él, no me acuerdo el nombre, Capitán Swin la tiene. La biografía de Angela Davis, que es a los 30 años, impresionante. La de Asata Sakur, que es considerada la terrorista número uno del mundo vivo en Cuba, solo por luchar por la igualdad entre negros y blancos. Y... Eh, negro como yo de Griffin son un paquete bueno y bello con una presión en llamas de pepitas de calabaza y este este del de no al trabajo ¿cómo se llama la abolición del trabajo de Black hombre va a ser un paquete de poderoso eh, material de reflexión poderosísimo también, 1932 nace en París, Francia una grande, hoy no le he felicitado 1932 ¿cuántos años tiene? hoy cumple 90 Elena Poniatowska, Lenita le dice, de cariño periodista, escritora, profesora y activista mexicana, la primer mujer mexicana en recibir el premio Cervantes, hoy cumple 90 años y le hicieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes ¿qué tal? Su error es el volumen, corríjalo todo, se queja, pero Rafael, eh, ya no vi el apellido. Voy a contar una anécdota. Un día, traía un desmadre de vida cuando era diputado, 2009-2012, y me fui solo a un viaje de vuelta al mundo. Como yo había viajado mucho antes en la lucha de los deudores de la banca, entonces viajé en business, todo ese viaje. Tiene un montón de anécdotas. La de la pura salida valdría la pena, pero me llevaría tiempo. Voy a ir a la central, que tiene que ver con Elena Poniatowska. Y estando en Indonesia, me rompí una pata, se me cayó una motocicleta, el manubrio en el pie, me rompió. Entonces venía en silla de ruedas en el último tramo de Los Ángeles a México. fui al Salón Premier que es pedorrísimo o era el Salón Premier de Aeroméxico en Los Ángeles y ahí estaba Gabriel García Márquez con su mujer él también en ruedas ya por la edad yo no lo conocía personalmente traía un libro de la hojarasca creo que había comprado en Moscú curiosamente en español se me acabó el material de lectura en el camino que me obligó a leer el único libro en inglés que leo completo una biografía sobre Gandhi y total que ahí me acerqué, platiqué un rato con él y luego salió y de chismoso estaba afuera Elena Poniatowska, iba en el mismo vuelo y le dijo que ahí está el noroña y viene en business y ta ta ta-ta-ta. Entonces cuando llegué me dijo Elena Poniatowska, ella habla muy correctamente pero me dijo algo así como ah cabrón, vienes en business. Y yo le dije sí, pero no de aquí, de Los Ángeles a México toda la vuelta al mundo la hice con un boleto beneficio por lo mucho que he viajado por los kilómetros en business. Ah, ¿cómo es eso? Pues tú que viajas un montón, pones tu, tu número de viajero frecuente y te dan boletos de esta naturaleza. De tanto tramos para donde quieras, o sea, dentro de México, Estados Unidos, Europa y vuelta al mundo. Yo tengo para hacer una vuelta al mundo, por cierto. Total, la reconocen y la suben en business y la ponen a un lado mío porque me dijo, oye, creo que Andrés Manuel, muy austero, que la chingada, que no sé qué. Y no cometo ninguna infidencia al decirlo. Yo le dije, pues yo no soy austero. yo pues, O sea, yo, no, no gobernábamos, no tengo por ser en lo personal, yo no soy austero. Entonces cuando la sientan a un lado mío le digo, mira, Elena, porque son muy igualados, le digo, yo creo que ustedes como son religiosos tienen culpa con el disfrute tú y Andrés Manuel. Yo no, pues a mí me gusta vivir bien, pues no le no robo a nadie, es producto de mi esfuerzo, de mi trabajo y pues lo hago. Pero le digo, ella estaba eh, muy eh, desencantada con Jesús Rodríguez. Le hizo un libro, el de los 49 días es sobre Jesús, no es sobre el obrador. O sea, somos actores secundarios todos los demás, en realidad es Jesús el centro de ese libro. Y pues ella había pasado algo ahí que no comentaría. Y estaba sentida con el otro compañero presidente. Porque pues, la, o sea, ella sentía que se había quedado ahí en la estocada y a sus hijos les habían hecho a sus hijos les habían, les habían hecho una persecución feroz en el gobierno usurpado de Calderón y entonces le dije tienes en el libro una frase durísima sobre el observador y me dijo sí cuál pues tú dices que hay eh, Andrés Manuel tiene dos tipos de personas, los que son sus amigos y los que le son útiles en un momento dado, y tú sostienes que perteneces al segundo grupo. Yo también le dije, porque me decía que Jesús así había hecho una amistad, porque por la edad del él, no sé si tenía un sobrino Jesús, de la edad del hijo menor de Andrés Manuel, y entonces, y, y enita no, no tenía esa relación de amistad. Y entonces le dije, yo también pertenezco al segundo grupo. Entonces se quedó pensando y luego me dijo, pues es que es verdad. Su círculo de amistades es muy pequeño y él, pues este, pues es su manera de relacionarse. Fue una crítica muy fuerte, ahí la planteada. Hoy, la gran Elena Poniatowska cumple 90 años, fue también muy cercana a mi hermanita María Fernanda Campauranga. Escribió, ya, ya, creo que ya lo tiene, Santiago Álvarez Campa, mi hermanito, un libro que se hizo sobre Fernanda. Y ahí el, el texto, hay un texto de Elena Poniatowska, debe ser el mejor de todos, no tengo duda. Hay un texto mío, hay un texto de gente que la quisimos mucho. Pues esa es la anécdota, me tomé unos minutos para contárselas, me parece importante. Nos vemos. Solo en la Cámara se pueden pedir por correo, si eres del interior del país, puedes pedirle a tu diputado que pida libros y te los y lleve y te toque algunos. Estos libros, eh, luego hacemos regalo afuera de la Cámara, pero pues, la gente que vive en el DEFE o cerca del DF Y mandamos, mandamos a las bibliotecas de todo el país, este... Comentaremos cómo pueden acceder, porque va a ser un tiraje como de 2000 de cada libro. Entonces, sí, sí va a ser. Pero hay virtuales. Ah, ¿Todos están? Entonces, eso? Todos están virtuales, aunque en algunos casos, por ejemplo, el de Felipe Ángeles metió restricciones, el, la editorial era, y no está completo. Pero en general, sí, están de manera virtual, efectivamente. ¿Eso es una. Esa es una forma, esa es una forma. Nos vemos nosotros mañana, ya nos alargamos para variar. Ya vamos para 15 minutos de más. Hoy 108 dolarucos para que ardan. Eros Bonita, muy buena anécdota, me gustó, es muy fuerte. Saludos a nuestro presidente, María Elisa Almaguer. Yo los estimo mucho, usted y espero grandes este de ustedes. Así será, Nelly Salazar, mi pregunta es por qué no sale... En ninguna encuesta, pues porque no me incluyen Beto Álvarez, porque hay una eh, decisión de excluirme y pretenden que de esa forma no existo. Están pues, perdidos, pues, existo y les voy a ganar. Va a ser peor el ridículo que durante todo este tiempo no me han incluido en sus encuestas y les acabe ganando la candidatura. Les va a tocar lo de Cassius Clay, tráguense sus palabras. Hasta mañana, Ana Mendoza... El diputado Noroña dice: Fabiola Falcón, honesto, incorruptible, sincero, íntegro, virtudes que eliminan cualquier prejuicio de credo. Pues sí. Pues sí, les digo: o sea, estoy seguro que quienes hoy maltrataron a Lee y a Haití son creyentes. Estoy seguro, eso no lo haría nunca yo, que soy ateo. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Desde Morelos, de Zapata, así es, Feliciano Ponce. Nos vemos, nos vemos mañana. Desde Mazatlán, saludos, nos vemos. Voy a Sinaloa, pero voy al norte. Reivindicamos a los pueblos originarios, Joel Cruz. Respeto tu comentario, pero el pueblo manda y decide. Le dice José Manuel Gómez Marín a alguien, porque efectivamente el pueblo decidirá. El voto de todos vale lo mismo. La mujer más humilde, más pobre, el hombre más pobre del país, un voto. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, un voto. El compañero presidente, que es un chingón, un gigante, un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Se acabó el que una persona decidiera por el pueblo. Eso no va más. Se acabó. Luchamos para destruir ese sistema y no lo vamos a reproducir. Nos vemos mañana.